0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Tokio, la capital de Japón. Estamos en un minúsculo restaurante en el corazón de la ciudad. La especialidad de la casa es el ramen. ...ya saben, esa sopa de fideos tan popular en Japón... ...que se trata en realidad de una importación de la gastronomía china... ...también aquí en España se ha vuelto un plato muy popular... ...en las grandes capitales... ...el ramen, seguramente ya lo sabes, una sopa... ...más o menos densa, con un caldo preparado... ...con más de 40 ingredientes diferentes... ...y con sus viscosos fideos como protagonistas... ...aquí el ramen, en Japón, se sorbe... ...de manera bastante sonora además... ...y esos molestos ruidos no se consideran una falta de urbanidad... En el país nipón se entiende que la sopa está tan caliente que quizá no haya otra manera de tomarla. El ramen tiene además rebanadas de carne flotando en el caldo y verduras diversas desmenuzadas con el tradicional corte japonés. Para tomarnos un ramen nos hemos venido hasta un pequeño restaurante situado en una esquina que solo puede acoger a 70 comensales al día. Por eso no es extraño ver a gente esperando desde bastante antes de la hora de apertura. Dentro hay que sentarse en la barra porque es, es muy pequeño Y si nos sentamos aquí pues nos haremos con un cuenco de esta sopa de pato y pollo Con vieiras y con setas shiitake El umami se distingue enseguida en cuanto usted sorbe la primera cucharada La buena noticia es que este plato es barato ...y comer en Japón no suele serlo... ...y menos aún en un restaurante con estrella Michelin... ...la guía roja le ha concedido... ...a este restaurante en el que estamos la distinción... ...y podemos darnos un capricho porque... ...comer ramen en este pequeño establecimiento... ...nos costará 1200 yenes... ...que son menos de 8 euros el plato... ...si usted quiere el ramen especial de la casa... ...la factura le subirá un poco hasta los 10 euros... ...así que bien merece la pena... ...desde la barra del restaurante... ...Chubasoba Giza... Hachiko, en Tokio, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Ya estamos aquí a las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias, me echan cara Fran Villar, mi pésimo japonés, pues lo voy a volver a decir, Fran, para que apuntes, chukasoba, quinza, hachigo, ahora sí que lo he dicho bien, mucho mejor. me había equivocado una, en una sílaba, Eso nada. Pero, pero los japoneses que me están escuchando me van a perdonar, sí. <risa> bueno Víctor Ranz, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos y fríos días, que Fran es un experto en cultura nipone, claro Hombre, ante, y en el ramen. Su, ¿Sí? En ¿Sí? de Ramen. Buena medalla de oro. A mí es una cosa que no me entusiasma, pero bueno, en fin. Eh, ya saben ustedes que hace mucho frío durante sí. este fin de semana, que han bajado los termómetros en muchos lugares. No es el caso de Barcelona, desde donde hacemos hoy gente viajera, pero en, en algunos otros lugares, pues hasta los 15 grados bajo cero en varios puntos de España. Esa borrasca, Juan, ha dejado cortes de carreteras, vehículos atrapados en la nieve en buena parte de nuestro país, pero también tiene una parte positiva. Y es que se han llenado las pistas de esquí de la península En un momento en
3: el que ya muchos temían Por esta temporada de nieve Eso sí cuando vayamos a, la, a las estaciones pues hay que tener mucha precaución por las carreteras y es muy importante pues tener una revisión mínima del vehículo, tener los líquidos llenos, llevar siempre cadenas, tener puestas unas ruedas de invierno o unas gomas que estén en buen estado, tampoco olviden llenar el depósito de gasolina, coger algo de comida y bebida dentro del vehículo por si acaso tienen que quedar un tiempecito parados en la carretera y sobre todo respetar las indicaciones de tráfico y ayudar en lo posible a otros viajeros que puedan verse en la necesidad de ser asistidos. Eso por
1: supuesto, eh que nos está escuchando en el coche, pues máxima precaución sobre todo en aquellas zonas donde haya hielo donde haya pues un frío especialmente singular que, que acabe complicando un poco la circulación Víctor Herranz, eh, en cuanto yo que bajaba las temperaturas, se sacó los esquís del altillo <risa> y se fue a esquiar a la Masella,
3: he visto en tu Instagram. Pues sí, la verdad es que justo a lo largo del día nos comenzó a nevar sin parar y ya se veía que el cielo, bueno, pues que venía una buena... No nos esperábamos que fuera tan intenso, pero las caras de alegría de la gente de las estaciones y de los aficionados que llevaban una temporada un poco seca de nieve, pues la verdad es que era, era evidente. Sí. Es cierto que a todos nos gustaría que nevara en sus sitios, eso sí. Y había gente, estaba la cosa animada La gente estaba contenta Sí, sobre todo colegios, al ser entre semana Y, y bueno, pues gente un poco que Había, había también pues gente que no trabajábamos Entre semana Los lunes y los martes Pero bueno, oye, que también el fin de semana Estamos aquí cumpliendo ah, como campeones aprovechas, ¿eh? Estarías mejor esquiando, a lo mejor Pero te tengo aquí sentado en la mesa Bueno, con el frío que hace, el próximo día voy a tener una batamanta la Melo y, y bueno, la verdad es que en La pista estaban bastante llenas eh, Y bueno como estaba a dos horas de, de Barcelona pues los aficionados de, de la ciudad que se van a hacer un sub y baja pues disfrutaban de la nieve y al menos se quitaban un poco el mono hasta estas nevadas, como nos comentaba Vincenzo, que era un snowboarder y cirujano italiano, residente en, en Barcelona, que nos encontramos echando el día en la estación de La Masella.
1: Bueno, de momento muy bien, aunque ahora, mira, está empezando a, a nevar un pelín y ha sido muy bien el día con sol, ahora está empezando a nevar un poquito no había mucha nieve, pero la nieve que había estaba bien para esquiar se bajaba bien, así que para quitarse el mono un fin de semana, un sábado, un domingo, un lunes como este, bueno, llevo en España ya muchos años, trabajo de médico aquí, eh, en el Hospital de Sabadell, y, y bien, soy... Soy cirujano ahí, así que te pilla una hora y veinte más o menos de donde vivo, que vivo en Terasa. Y entonces para hacer un sub y baja un día, pues genial. Esto del sub y baja es lo de ir a esquiar por la mañana y volver por la noche. Eso es. Llegas a las 8 y te bajas a las 5 <risa> Enrique Domínguez ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlas. Tú sí que tienes un poco más de frío que el que tenemos aquí sí. ahora mismo en las Ramblas.
4: Sí, sí, aquí tenemos el frío, aunque parece que se ha quedado un poquito por encima del sistema central, un poquito al norte de... De Madrid, pero, pero sí, sí, esto es lo que lo que esperábamos en, en estas fechas. Yo creo que está muy bien que haya un poco de frío y la nieve, sobre todo, que es un depósito de agua para el verano. O sea, que, que muy bien, encantados. Es lo que nos corresponde. Por
1: cierto, que ya saben que este es fin de semana, este segundo fin de semana, estamos dedicando a los oyentes parte del programa, en el que le pedimos sus grandes destinos para 2024. Nos puede mandar notas de voz de WhatsApp al 699 464666699464666 es el WhatsApp de gente viajera y también nos pueden escribir un correo electrónico si quieren a gente viajera arroba onda 0 es que es lo que nos eh, decía una de las oyentes que nos eh, pedía un destino en concreto para Enrique Domínguez Uceta a través de un correo electrónico pero antes vamos a escuchar algunos de los oyentes que se nos quedaron pendientes de la semana pasada.
4: Hola,
3: mi nombre es Rafael y este año yo mediante iré con mis dos hijas al altiplano andino. Bolivia, Perú, Chile y posiblemente después acabemos en la pampa argentina.
1: Pues es un muy buen viaje este que nos plantea Rafael en el 699464666. Pero como decíamos, también a través del correo electrónico tenemos un oyente que nos
3: hacía una petición un pelín comprometida para Enrique. Así es, se llama Elena Díez y nos dice bueno que es seguidora del programa desde hace varios años, que le gusta mucho y que le agradecería por favor que le diesen su opinión sobre el viaje al Gran Cañón. ¿Tiene sus dudas hacer este o el de Zambia y Zimbabue? ...para ver las cataratas Victoria.
1: Desde luego no es una elección fácil... ...creo que le podríamos dar algunas pistas a Enrique... ...porque claro, son dos viajes completamente diferentes... ...y los dos
4: muy recomendables. Bueno, sin duda alguna... ...yo creo que nuestro oyente ha hecho... ...algo muy bien, que es tener ilusión por el viaje... ...que va a hacer. Es importante que el viaje... ...responda a alguna razón... ...de ser profunda, no solamente al precio... ...de los billetes de avión. Eh, que los viajes partan de un deseo, de una pregunta... ...de una necesidad de saber o de conocer... ...y me parece que en este caso pues está bastante claro... ...hay un deseo de conocer el mundo y sobre todo de conocer... ...la naturaleza en su esplendor, en, en su máxima potencia... ...por eso yo creo que ha pensado en dos grandes destinos... ...cada uno de ellos entre lo mejor de un continente diferente... ...uno está en América y otro está en África... ...y desde luego pues no, no ha apuntado abajo nuestro oyente... ...al contrario ha apuntado muy alto porque son dos grandes viajes... ...y realmente es difícil elegir entre uno y otro... ...aunque yo estoy seguro de que no se trata de elegir realmente sino de decidir eh, cuál debe hacer en primer lugar, porque en cuanto pueda hará el otro, y yo creo que eso es, eh, bueno, lo que lo que debe pensar bien, en qué orden los hace.
1: Venga, una opción es ir al viaje del Gran Cañón en los Estados Unidos de América, que es la gran atracción natural del oeste del país, del lejano oeste que ve, hemos visto tantas veces en las películas.
4: Sí, es un gran destino viajero, sin duda alguna, el descomunal Cañón del río Colorado, que no tiene nada que ver con lo que uno se imagina cuando lo ha visto en las películas, porque en realidad es un paisaje excavado en, en la gran llanura un escenario vacío, extraído del terreno en el que faltan miles de toneladas de tierra y de rocas arrastradas durante milenios por las aguas que buscaban salida al mar desde un territorio alto, extenso y llano y esa corriente de agua pues se fue abriendo paso, excavando el terreno hasta lograr un gran paisaje vaciado como si hubiera caído un meteorito y luego el agua lo hubiera ido tallando eh, un paisaje al que te puedes asomar por cierto desde el borde superior para ver a tus pies esos cañones profundos que llegan a tener bueno pues son duras de más de 1600 metros eh, por ejemplo desde el mirador del gran canyon Village eh, estás a casi 2.200 metros de altitud y el río eh, a los pies está a poco más de 700 metros y esa diferencia de altura pues pues es como si fueran cinco torres eiffel una encima de otra así que es normal que te produzca una sensación grandiosa cuando lo contemplas casi incomparable quizá salvo eh, con lo único que lo podríamos comparar sería con las barrancas del cobre en el noroeste de de México, en el estado de Chihuahua que son del mismo tipo y que tienen algunas cifras incluso aún mayores que las del Gran Cañón
1: de hecho, el Gran Cañón es tan grande que podrías pasar un par de semanas allí y seguirías todavía encontrando maravillas distintas, Enrique.
4: Bueno, desde luego tiene unas dimensiones grandiosas eh, el Largo Cañón es una suma en realidad de desfiladeros enlazados que se prolonga más de 400 kilómetros y alcanza pues 1.600 metros de profundidad como decíamos antes y en ocasiones tiene más de 17 kilómetros de anchura eh, cada uno debe ajustar su tiempo a lo que quiere hacer porque es inabarcable recorrer su borde repleto de miradores a cual más espectacular, lo gestiona el servicio del parque, de parques nacionales de Estados Unidos las instalaciones son estupendas y puedes hacer de todo se puede ver desde el sur, desde el oeste o desde el norte, yo creo que, que el sur es ideal, claro, porque lo que ves enfrente es la cara norte iluminada por el sol, que lo tienes a la espalda y, y la verdad es que las imágenes son espectaculares. Y en el sur está también el sendero que lo bordea, el Rim Trail y el Grand Canyon Village, que sale, del que salen excursiones y senderos. Yo creo que ver la puesta de sol desde cualquiera de esos miradores, pues es algo que, que te hace llorar de emoción, porque es uno de los paisajes más bellos del planeta.
1: Tú cuando tuve la ocasión de estar por allí, sobrevolé el Gran Cañón en avioneta, lo que nos recomiendas tú es hacerlo en helicóptero, y eso sí, bueno, se pues, si siempre me... con
4: antelación. Sí, sí, hay que reservar, es, es importante eso que dices, Carlas, eh, porque a menudo está lleno, pero tanto en avioneta como en helicóptero es una experiencia increíble. No es barata, pero es algo único, poder sumergirte en ese cañón y volar dentro de él, algo inolvidable y algo que puedes hacer sin más esfuerzo que el económico. También puedes hacer senderismo en las laderas y por el fondo, que eso ya exige un poquito más de buena forma física, eh, sobre todo si vas en verano, porque hace muchísimo calor en el fondo del cañón. Y, y también tienes la oportunidad de hacer la excursión en mula, que es algo muy razonable dado el desnivel y las temperaturas y las vistas desde, desde el oeste son menos espectaculares pero claro, estás eh, más cerca de Las Vegas y, y ofrecen también cosas como el paseo sobre la pasarela Skywalk caminando sobre cristal y viendo el vacío bajo tus pies que también es una cosita de esas que no se olvida
5: I'm preparing me up Put on your make-up Pantuna na popoka Uwe meleli mama kuchana Kasha, jaka pondo na kapopoka
1: eso sí, la oyente decide irse al Gran Cañón. En el otro lado de su pregunta estaba las Cataratas Victoria, entre Zimbabue y Zambia, en el sur de África. Un viaje también muy recomendable.
4: Bueno, y también con el agua como protagonista, pero de una manera diferente. En, en este caso, la situación es contraria a la del Gran Cañón. En el Gran Cañón, el río corre por el fondo y, y en las Cataratas Victoria, pues allí las aguas del río Zambece discurren abundantes, mansas, majestuosas, sobre un suelo impermeable avanzando por un terreno llano como el fondo de un plato hasta que de repente llegan a un escalón natural y ese agua mansa se precipita violentamente al fondo de un cañón de 100 metros de profundidad formando una cortina de agua de un kilómetro de anchura y desde allí pues eh, avanzan las aguas blancas del Zambeze por un estrecho desfiladero esas son las cataratas Victoria que justifican el viaje por sí solas y que son la puerta también a parques nacionales como el Wangue eh, con miles de elefantes, con mucha fauna y que eh, también eh, la verdad es que invitan a seguir el curso del río Zambece que está orillado de parques nacionales extraordinarios o a entrar en Botsuana para visitar el Parque Nacional de Chobe que es uno de los mejores de África en el que además de los safaris por tierra pues se puede hacer safari también en barco y llegar casi a tocar a los elefantes que beben en las orillas y puedes acercarte bastante a los malhumorados y si votamos, la verdad es que ofrece experiencias muy muy potentes Las
1: cataratas también ofrecen la oportunidad, si quiere la oyente o cualquiera que nos esté escuchando de disfrutar de las vistas que hay desde del aire también
4: en un helicóptero. Bueno, sí, es otra opción extraordinaria. Yo lo he hecho un par de veces y es impresionante porque ves el antes y el después de las cataratas, ves la catarata con esa potencia brutal levantando una columna de agua pulverizada, cruzada por una sucesión de arcos iris eh, que se ven desde muchos kilómetros de distancia. Ya sabes que por eso llamaron a la catarata el, el humo que truena y desde luego ofrece una experiencia que yo creo que no hay que perder. Ahora bien la parte difícil, Enrique, que le recomiendas al oyente, sacar los billetes de avión <risa> para Estados Unidos o irse a
1: Zimbabue.
4: <risa> bueno. Pues mira, me voy a mojar, voy a hacer varias consideraciones. Yo creo que la experiencia de las Cataratas Victoria es más exótica porque yo creo que todos hemos estado mil veces en el Gran Cañón a través de las películas y es un paisaje que nos va a impresionar pero no nos va a sorprender. Mientras que las Cataratas Victoria sí que lo van a hacer. Y si no conoces África profunda y no has visto su fauna en libertad pues puedes hacerlo en Zimbabue que ahora es un país bastante seguro. Ten en cuenta que Zimbabue es más exclusivo... Porque ha estado menos gente allí. Hay otra consideración, fíjate, Carles, a tener en cuenta eh, y es en Zimbabue te tienen que llevar. No es muy fácil hacerlo tú a tu aire y por tu cuenta, no es que no sea posible, pero no es fácil. Cosa que en el caso del Gran Cañón, pues es todo lo contrario. Es un viaje en el que puedes llevar la iniciativa, puedes acoplarlo a tu gusto, sobre todo si alquilas un coche y te mueves eh, por allí eh, a tu capricho con iniciativa y lo vives de la misma manera que los estadounidenses. Eh, porque es un paisaje enorme. Eh, tiene una infraestructura hecha para moverte eh, con la escala y la libertad de quien va conduciendo un coche, es muy agradable y es muy fácil de hacer, aunque desde luego no tendrás prácticamente relación con una fauna que allí en Estados Unidos, en, en, en la zona de, del Gran Cañón, pues prácticamente no existe. Así que son dos viajes muy muy diferentes.
1: Nos vamos ahora hasta Cádiz donde se está desarrollando la fase preliminar del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas el COAC en el Gran Teatro Falla Lorena Pérez Mansillas, ¿tú sigues este concurso? Buenos días
6: Buenos días, Carlas Bueno, dentro de que estoy a años luz de ser una experta si sí, procuro cada año ver el concurso o al menos los cuplés de las chirigotas, porque son las agrupaciones que más me gustan por aquello de la chufla, la mordacidad que se gastan y además con esa gracia gaditana innata y que no tiene parangón. La verdad es que me río muchísimo con ellas. Y para muestra, os traigo un poquito de la chirigota, chirigota, chirigota. Te he dicho 1.748.654 bs. Que no soy esa erao. Vamos, la chirigota de los exaeraos de estos preliminares. La Melo,
0: amo
7: Porque somos tan humildes... tan pobre y estoy tan gui. Y voy a. Me voy a comprar un mini. Mini, shiridito, Y lo voy a camperizar. Aquí con el copiloto.
1: Hombre, igual todo todo no les cabe para camperizar este mini Lo que no es exagerado es afirmar que el de Cádiz es uno de los carnavales más divertidos y más singulares, Lorena
6: Y lo es precisamente por sus coplas, que son su elemento diferencial con respecto a otros carnavales El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, el COAC se extiende hasta su gran final el 9 de febrero. El COAC es la antesala del propio carnaval, de la fiesta en la calle, que es la que comienza al día siguiente, el 10 de febrero, con el sábado de carnaval y el pregón. Pero lo que uno puede disfrutar hasta el 18 de febrero en Cádiz, nos lo va a contar mejor nuestro siguiente invitado, porque donde lo saben todo, todo, todo. ...es en el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz... ...que está intentando que esta fiesta de interés turístico internacional... ...sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
1: Y Enrique lo tiene bien merecido considerarse Patrimonio de la Humanidad,
4: ¿verdad? Bueno, si hay cosas singulares desde luego como el Carnaval de Cádiz... ...prácticamente no hay nada, ni siquiera entre los carnavales del mundo. Voy a saludar a Antonio Montiel... ...que es presidente del Aula de Cultura del Carnaval
1: de Cádiz... ...¿cómo está? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, muy buenos días... ...todo lo que estoy escuchando me deja perplejo de lo enterado que estáis de las cosas y de, y de la marcha que llevamos. hay falta, que agradecerle a un ¿no? que esté pendiente de nuestras cosas solo, bueno, solo faltaría hay que decir,
1: oiga le quiero preguntar hay, por esa candidatura ¿cómo va cómo va cómo va el trámite y sobre todo defiende aquí que debe ser reconocido este carnaval patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO
5: y por eso he dicho por eso le he dicho que me alegra saber que está ahí, ahí. eh la candidatura se presentó en el año 13, en el año 2013 se presentó la candidatura, bueno la candidatura, la solicitud, después ha venido el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía, eh, del Carnaval de Cádiz como bien de interés cultural, y después ha venido la presentación del expediente que nos ha llevado, eso, 10 años, nos ha llevado en la creación del expediente y eso lleva un peruseo enorme. ...y lo presentamos el año pasado en Madrid... Eh, ...la verdad es que estamos esperando... ...porque eh, esto, esto va de la siguiente manera... ...cada estado presenta una, una candidatura... ...que es lo, lo triste, porque antes... ...se han colado un montón de carnavales... Eh, ...porque se, iba, eh, se presentaban cuatro o cinco candidaturas... ...pero ahora vamos de una en una... ...entonces tienen que ponerse de acuerdo... Todas las, todas las consejerías de los distintas de las distintas juntas eh, para, para elevar una candidatura a esto. Ya hay la candidatura de la sidra, ya está esperando la candidatura de no sé qué. Nosotros estamos esperando a ver si en el año 26 de una puñetera vez se le da al Carnaval de Cádiz lo que merece. Porque el Carnaval de Cádiz no es que sea una joya, es que es único en el mundo. O sea es la joya que no tiene nadie, que es única y que es de Cádiz
1: por cierto, si un novato se acerca por primera vez a ese gran teatro falla lo primero que debe aprender es distinguir ¿no? entre las diferentes agrupaciones carnavales claro, que es el concurso claro. oficial, a ver, nos hace usted una guía para novatos que vayan por primera vez al Carnaval una de Cádiz para,
5: una guía para japoneses ah, para bueno, o españoles eh, que, que no hayan ido nunca eso es eh, el Carnaval de Cádiz tiene cinco palos ...cinco palos exactamente igual... ...en Montevideo también hay cinco palos... ...son distintos... ...el carnaval de Cádiz... ...empieza... ...lo más importante... ...el coro... ...porque el tango caditano... ...es lo único que es... ...de Cádiz, Cádiz, Cádiz... ...y no hay en ningún sitio... ...el, el coro... ...es un, el, lo más numeroso que hay... ...tiene... 45 componentes... ...que forman 10 de orquesta... ...donde tiene que estar incluido... ...forzosamente... ...la U... ...y la bandurria... ...guitarra, la U... ...y bandurria... ...obligatoriamente... Y su, su, su palo principal es el tango. Así que lo que puntúa, lo que el jurado del COA puntúa sobre el coro, principalmente es el tango. Después eh, viene la comparsa, que está compuesta por 15 componentes. cantan a, el, el coro canta a tres voces, la comparsa canta a dos, algunas veces a tres y otras veces con una octavilla por, de, por arriba. ¿sabes? Y tienen tres guitarras y cajibombo. ...es decir, es que, que los músicos serían cinco... ...y, y todos cantan... ...los quince cantan... ¿eh? ...después viene la sirigota ...que son doce personas... y el, ...en los doce hay... ...bombo, caja y alguna guitarra... ...pero también cantan todos... ...y lo típico de la, la de la sirigota ...es el cuple, o sea, lo que puntúa... ...a la hora de pasar o no pasar... ...o darle más puntos o menos puntos... ...el cuple de la chirigota... ...que es como eh, escuchado... ...en es sí. lo que habéis dicho antes en la chispa, la gracia gaditana dicho, aunque también hay chirigotas que se creen que diciendo palabrota ya ya, ya, ya está está ¿no? la gracia y eso más que gracia es desgracia
1: Le quiero preguntar una cosa, porque paralelamente al concurso de agrupaciones, antes de que acabe enero en las plazas gaditanas se vive un carnaval gastronómico, A usted le cogemos justamente ahora mismo presentando la ostionada que organiza el aula de cultura del carnaval de Cádiz ¿Qué es una ostionada?
5: La palabra ostión eh, la Real Academia de la Lengua ya la tiene en desuso ¿por qué? porque ostión es ostra, una ostra nosotros lo que pasa es que, que llevamos ahora el día 28 hacemos la 38 edición la, perdón, la 37 la 37, llevamos 37 años haciendo la ostionada y en Cádiz la ostra siempre ha sido ostión así es que yo quisiera cambiarle el nombre porque realmente las ostras que traemos ...son de Nil, ...que es una empresa que cultiva las ostras... ...a cuatro o cinco millas de la costa... Y a, ...y a 30 metros de profundidad... ...con la cual las corrientes oceánicas... ...que transcurren por ahí... Mmm, ...llevan un plácton y una riqueza... ...que le da un sabor a la ostra espectacular... ...no necesita ni depurarla... ...fíjate lo que, cómo son las ostras que degustamos... ...y en la Plaza de San Antonio... ...que va a ser la opcionada el día 28... ...como acto gastronómico se van a degustar 7 pilostras, 40 kilos de pimientos asados aliñados y todo eso gratis. La, la Cruz la cruz Campo mmm, pone a, a disposición del gaditano mmm, 5 por 5, 2.500 litros de cerveza y ¿qué más? Pues menuda fiesta,
1: estoy por apuntarme, ¿Qué? señor Montel. No,
5: está claro, está claro. Aquí vamos a tirar. A la semana siguiente se hace la erizada que la hace la Federación de Peñas Caleteras, que es una degustación gratuita de erizo. Todos los actos gastronómicos están mmm, subvencionados por el Ayuntamiento de Cádiz, ¿eh? pero se hace, lo hacen las entidades privadas, las peñas y entidades privadas.
1: Antonio Montiel, presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien el carnaval. Hasta la próxima. Buenos días. Muy bien. Gracias Onda Cádiz por hacerte eco de nuestras fiestas. Hacemos Muchas una gracias. pausa en Gente Viajera y seguimos en Andalucía. Vamos a recorrer el Alcázar de Sevilla.
2: En Onda Cero, Gente Viajera.
0: Carlas Lamelo.
9: es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios de en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: ¿Siempre pensaste en petarlo?
3: Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición
10: desmedida.
8: Lo de Ébole Con gana Mañana a las nueve y media de la noche en La Sexta. Tengo la memoria fatal, se me olvida
0: todo Si te falla la memoria, toma The Memory The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC Con este estrés no consigo concentrarme
8: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista ¿Eres profesor o centro educativo?
2: Hasta el domingo ahorrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
3: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
2: Con envíos incluso en dos horas.
3: Recuerda, solo hasta el domingo ahorrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
0: ¿Te apuntas? ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC. Este es el mejor anuncio del mundo.
9: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo céntimos Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Cuarta planta.
8: Mira cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque.
2: Carlos Lamelo.
1: Estamos en el Real Alcázar de Sevilla, uno de los lugares más visitados de la ciudad, con más historia y también con más anécdotas. Como nos va a contar Manuel Hurtado, que es conservador de este lugar tan especial. ¿Qué tal? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado.
1: Que además de ser una visita turística para que la gente conozca el patrimonio, es un lugar lleno de cultura y de actividades. Aquí muchos sevillanos y sevillanas vienen varias veces al año, a veces a un concierto, a veces a una obra de teatro. Hay también... ...actos políticos, es decir, se hace un poquito de todo en este Alcázar de Sevilla.
12: La verdad que sí, y aparte desde el siglo XI, desde la fundación del Palacio ha sido así... ...por un lado un centro político, pues también un centro social, cultural... ...y lleno de actividad y de vida, efectivamente. Este lugar en el que estamos además
1: fue un antiguo teatro, es el acceso principal... ...por donde llegan los viajeros, esa Puerta del León tan conocida... ...y que nos permite la entrada, el acceso para conocer esta visita. ¿Cómo fue
12: este lugar... ...en tiempos en los que se representaban obras de teatro. Sí, pues aprovechando que es una gran esplanada muy amplia... ...Bermón Resta en 1625 construyó el teatro más grande de la ciudad... ...el Teatro de la Montería... ...que además era muy original porque fue el primer teatro de forma elíptica... ...hasta entonces eran los típicos corrales de comedia de forma cuadrangular... ...y su forma dio, fue precedente para luego otros que se hicieron en Florencia... ...en Milán, en Madrid... ...así que tuvo una gran importancia por su trascendencia. ¿Y sabemos por qué se le ocurrió la idea de cambiar la forma o era simplemente por el lugar en el que estábamos? Bueno, fue para aprovechar que tiene forma rectangular el espacio, así que para darle mayor capacidad, mayor afluencia de público, aprovechó la, la estructura de, ya existente y también porque fue una obra de madera, íntegramente de madera, y era más fácil hacer de esa forma que cuadrangular. Lo que vemos ya en el mismo punto
1: en el que estamos es que este Alcázar ha tenido varias etapas constructivas fruto de la historia y se ve muy claro, ¿no?, más o menos qué zonas seguramente son de un siglo, seguramente son de otro y qué influencias
12: artísticas hay aquí dentro. Sí, efectivamente, pues desde el siglo XI hasta el siglo XX, que aún se hacían obras, podemos hacer un recorrido por todos los estilos de Oriente y de Occidente fusionados. Así que sin salir de estas 10 hectáreas, cuatro de palacios y seis de jardines, se puede hacer un recorrido por toda la historia de Europa, y de, de Asia y de África. Menuda invitación, nos haces a un buen viaje, vamos a recorrerlo contigo. Pues encantado, un placer.
1: Como hemos dicho, recorrer el Alcázar de Sevilla es recorrer prácticamente la historia del arte y el punto primigenio es estos restos del Palacio de Buyacup para hablar de los almohades y de cómo de importante fue el hecho de que se trasladara a Sevilla desde
12: Marrakech la capitalidad de, de este imperio. Efectivamente, fueron los almohades los que unificaron lo que hoy en día es eh, España, Portugal, las islas del Mediterráneo Occidental, eh, Marruecos, Túnez, Argelia, y la capital, efectivamente, como dices, pasa de Marrakech a, a Sevilla. Por eso Abu Yacub hace aquí su gran palacio, del cual, por desgracia, hoy solo queda el Patio del Yeso, que es donde estamos ahora, y es un gran antecedente de lo que luego fue la Alhambra de Granada. Es lo que aquí llamamos arquitectura de ida y vuelta. Eh, la Alhambra se inspira en este palacio y luego, en el siglo XIV, Pedro I se inspira en la Alhambra, ...para hacer aquí el Palacio Mudéjar.
1: O sea que ambos monumentos están súper conectados.
12: Sí, de hecho Pedro I, el cruel o el justiciero, depende de quién escriba la historia... ...era muy amigo de Muhammad V de la Alhambra... ...y por eso el Palacio Mudéjar lo hacen arquitectos de, de Granada... ...y el Patio de los Leones de la Alhambra lo hacen arquitectos de Pedro I. ¿Qué sabemos de cómo era este palacio y de qué uso se le daba? Bueno, tenía un, un uso básicamente privado de, del califa, porque luego para usos religiosos tenía la mezquita enfrente, la actual catedral, y para usos pues de militares tenía el patio de banderas. Así que era uso totalmente privado. Aquí sabemos que había tertulias poéticas, de noches de música, era un sitio realmente refinado y muy adelantado a su época de arquitectura. ¿En qué lo notamos ese avance de lo que iba a ser después la arquitectura en lo que hoy conocemos como España? Bien, pues en el, en el resto de Europa, en ese momento, todo se hacía estilo románico, estilo gótico, grandes muros de piedra, grandes sillares. Sin embargo, aquí podemos ver las columnas que sostienen unos arcos finos hechos de, de estuco, de yeso, lo cual una agilidad, una ligereza que es impropia de la época. Es mucho más adelantado el resto de Europa Occidental, oriental. ¿Y esto se acabaría haciendo después de otra manera ¿no? en el resto del continente? Sí, bueno, de hecho, cuando llegan aquí los castellanos eh, no les gustó, porque en vez de hacerlo con piedra se había hecho con yeso, con madera, y les pareció que era poco, bueno, no tenía la nobleza que debería tener, y de forma despectiva lo llamaron el palacio o el patio del yeso, como algo, cuando hoy en día es lo que más nos gusta y lo más apreciado del palacio, ¿no? O seguramente debían pensar que el yeso era menos resistente y por lo tanto menos duradero, ¿no? Claro, pero es que el Corán dice que solamente Dios es perfecto y que imitar a Dios es un pecado mortal. De ahí, los almohades, que al principio eran muy radicales, interpretan que construir en piedra iba a ser eterno y que por lo tanto eso es un pecado mortal. Por eso ellos construían con barro, ladrillo, con yeso, los estucos y con madera, para que con el tiempo se perdiera. Por suerte, no se ha perdido. ¿A dónde vamos ahora? pues vamos a ir al Palacio Mudéjar.
1: Este es un escenario muy viajero porque aquí estuvo viviendo Magallanes mientras preparaba esa gran expedición que luego, junto a Elcano,
12: conseguiría circunnavegar el globo por primera vez en la historia. Así es, él llegó a Sevilla en 1517 y el alcaide del Alcázar era portugués, así que pues el señor Barbosa lo acogió. Y aquí estuvo dos años preparando la expedición y aquí conoció y se casó con la hija del alcaide, con Beatriz Barbosa, así que también aquí nació su único, su único hijo. Pues desgracia, antes de que acabara la primera expedición con el Cano, ya murieron por enfermedad tanto su, hija, su hijo perdón, como, su, como su mujer. Pero aquí vivió dos años y aquí se planificó esa primera vuelta al mundo de la historia.
1: Tenemos aquí dos edificios contiguos que son de
12: siglos distintos y que además tienen también historias diferentes. Sí, por un lado tenemos la fachada del palacio del rey Pedro I, don Pedro, el famoso Pedro el Cruel, que es del siglo XIV, de 1364. Y es un edificio maravilloso además lleno de, de magia porque Pedro I y Mohamed V de la Alhambra eran grandes amigos. La, a pesar de su diferente cultura y religión, eran aliados y tiene una historia que a mí me parece apasionante. Eh, cuando nace Pedro... ...primero, dos años después tan solo nace Mohamed V... ...y a los dos los traicionan sus familiares... ...a Mohamed V su tío lo traiciona y lo vende como esclavo... ...al sultán de Marruecos... ...y a Pedro I lo traicionan sus dos hermanastros... ...don Enrique y don Fadrique... ...así que tienen una vida común... ...Pedro I paga un rescate al sultán de Marruecos... ...y rescata a Mohamed V... ...que vive aquí en el Alcázar varios años... ...y por eso como agradecimiento... Eh, ...Mohamed V paraliza las obras de la Alhambra... ...manda aquí a sus arquitectos... ...y como regalo le hacen esta maravilla de palacio a Pedro I... ...por eso es un palacio de un rey cristiano, de un rey castellano... ...pero hecho por artistas islámicos... ...y además como estaba en guerra civil, no tenía dinero... ...pues recurrió a los banqueros judíos... ...así que son las tres culturas... ...unidas en un palacio en el siglo XIV. Todo está
1: aquí en medio de Sevilla... ...un palacio que además ha sido escenario... ...cinematográfico podríamos decir... ...o seriéfilo porque aquí se han rodado escenas... ...de Juego de Tronos... ...y de hecho han dejado un pequeño legado... ...que son estos limoneros que hay en unos tiestos aquí... ...entre las columnas de este patio.
12: Sí, se han rodado muchas películas, desde Lorenz de Arabia, en 1492, La Conquista del Paraíso, con Gérard Depardieu... ...y Juego de Tronos, efectivamente, fue muy curioso porque nos pidieron permiso para pintar de verde la fachada... ...porque básicamente es de color blanco y eso refleja mucho la luz de las cámaras y los focos... ...por eso nos pedían permiso para pintarlo de verde, evidentemente dijimos que no, somos UNESCO y Casa Real... Pero si se pidieron permiso entonces para colocar unos limoneros, los ocho limoneros que están ahora en la fachada, eso sí se autorizó, porque el verde de las hojas atenuaba el blanco, y bueno, pues aquí siguen, como un poco de recuerdo de aquel rodaje, porque queda muy bien en la fachada. Decías tú lo de Casa Real, efectivamente, es que este sigue siendo una estancia real, es un palacio real y es de los más antiguos del mundo. Sí, Alcázar pertenece a la ciudad de Sevilla desde 1931, pero eh, es Casa Real porque cuando los reyes visitan Sevilla se alojan aquí. Y es curioso porque cuando los reyes entran por la puerta se quita la bandera de Sevilla y se sube el pendón real y pasa a ser Casa Real esos días que está eh, su majestad aquí en el monumento. Es el palacio real en uso más antiguo del mundo, por tanto. Y viven, supongo, en una de las partes de este complejo que hoy estamos viendo. Sí, justo ahí arriba, la planta alta, es la que, más o menos la mitad de la planta alta, es lo que ellos llaman la residencia y es donde se alojan cuando vienen. Aunque no podemos entrar a la residencia, supongo, vamos a acceder, si te parece, al siguiente punto de esta visita, ¿dónde nos llevas? Pues vamos a entrar al Palacio Mudejar.
1: Hasta aquí donde estamos hemos atravesado varias puertas, unas puertas que son una auténtica obra de arte ¿no? de, de, del siglo XIV y, y que además tienen un, un detalle que claro, hay que ser muy entendido para saberlo y es que está escrito en árabe ¿no? que,
12: que eran de ciprés pero en realidad son de pino, o sea que a alguien le tomaron el pelo. Sí, efectivamente. Yo creo que es uno de los primeros casos de corrupción en la construcción documentados. En una de las puertas, la de la sala de embajadores, aparece que estas puertas y estos palacios los hizo el arquitecto Yusuf para Pedro I. ...y están hechos en madera de ciprés, eso es lo que dice el texto en árabe... ...sin embargo está todo restaurado, lo hemos conservado, lo hemos investigado... ...y todo es pino negral, que es un pino de gran calidad, que viene de Flandes... ...pero no es tan caro como el ciprés, así que aquí alguien cobró ciprés y puso pino. Supongo que el rey no se dio cuenta. Creo que no. Bien, <risa> cuéntanos por qué es tan importante, además de ser muy bello arquitectónicamente este lugar en el que estamos? Bueno, pues porque para el siglo XIV fue una auténtica revolución, como decía antes, cuando en el resto de Europa eh, los palacios eran cerrados, oscuros, de piedra, húmedos. Aquí es, una, es puro sol, el olor del azahar, eh, el sonido del agua en el estanque, es algo luminoso y muy avanzado para la época. Pero una cosa muy original es que el Palacio de Pedro I en su origen, en el siglo XIV, era de una sola planta. Por eso vemos la planta principal, que son arcos proilobulados, es puro oriente en Sevilla... ...sin embargo aquí fue la boda de Carlos V con Isabel de Portugal... ...la boda del emperador... ...y con motivo de su boda, él construyó la segunda planta... ...ya de por sí eso es un detalle... ...porque normalmente lo que hacían era destruir y hacer algo nuevo... ...sin embargo aquí, por la belleza del espacio... ...lo mantuvo todo tal cual estaba... ...y simplemente añadió la planta de arriba... ...pero con algo muy, muy curioso que me parece maravilloso... ...y es que al ser un palacio de una sola planta... ...los techos no podían aguantar peso... Así que, al construir la planta superior, lo que hicieron fue, cada habitación de arriba es idéntica en tamaño a la de abajo, así que quitaron los techos del siglo XIV de la planta baja y los colocaron arriba, y abajo hicieron nuevos techos. Así que estamos un palacio del siglo XIV con techos del XVI abajo, y un palacio del XVI con techos del XIV en la planta de arriba.
1: Debió ser nada fácil hacer todo este cambio, ¿no?
12: No, no, para nada, y además muchísima sensibilidad que no era habitual ni en el siglo XIV, ni en el XV, ni en el XVI. ¿A alguien le debían gustar esos techos? Sin duda, o a Isabel de Portugal o a Carlos V.
1: Y en uno de los laterales está esta capilla, donde se celebró esa real boda tan importante, y con el tiempo, mucho tiempo después, también fue sede de uno de los primeros museos prácticamente,
12: podemos decir, del mundo. A ver, cuéntanos estas dos historias, la de la boda primero. Sí, pues eh, Carlos V y Isabel de Portugal se casaron, fue un matrimonio político para unir el reino más rico del mundo, que era el portugués, porque tenía el monopolio de las especias, con el más poderoso en cuanto a nivel militar y de armada, que era el español. No se conocían, así que llegaron aquí cuando estaba toda la corte portuguesa esperando al rey de España, pero Carlos V estaba en Barcelona negociando dinero con las cortes de Aragón para la guerra en Flandes, así que llegó a la boda tres días tarde. Cuando por fin llegó, con el enfado monumental del rey de Portugal, cuando por fin llega aquí, eh, se casaban al día siguiente en la catedral, pero cuando Carlos V vio a Isabel de Portugal fue un flechazo, no estaba dispuesto a esperar al día siguiente para consumar el matrimonio y por eso el arzobispo de Toledo, que venía con él desde Barcelona, le dio la orden de que los casara aquí inmediatamente y por eso, en vez de, como estaba previsto, ante todo el mundo, ante toda la ciudad, en la gran catedral de Sevilla, la catedral gótica más grande del mundo, pues se casó aquí, en esta pequeña capilla, para poder ya pasar la noche con Isabel de Portugal. la pasaron aquí? La pasaron aquí, exactamente, la planta de arriba.
1: Además de esta cuestión real, aquí en este Alcázar también ha habido tiempos y momentos en los que había pues, concubinas, historias también
12: truculentas, incluso asesinatos, ¿verdad? Sí, por ejemplo aquí Pedro I eh, mandó asesinar a su hermanastro Don Fadrique. Aún se cuenta la leyenda de en una de las salas que hay una fuente de mármol que tiene... Bueno, yo pienso que es óxido del agua y del, del canal pero los guías oficiales, mucha gente cuenta que lo no, que esa es la sangre de Don Fabrique que como maldición ahí queda como señal y como castigo a Pedro I ¿no? y los vigilantes de seguridad cuentan que por las noches en estas salas se escucha la rodilla crujir de Pedro I por eso hay salas en las que hay gente que no quiere entrar por las noches ¿Crujirá como crujen los edificios? no? ¿O es la rodilla? Dicen que es la rodilla, yo por si acaso no vengo de noche <risa> Muy bien
1: sabe, este era el puerto principal de llegada de productos de América y por aquí llegaron los en fin, ingredientes que hoy en día forman parte de la alacena de cualquiera, los pimientos, las patatas, etcétera, las calabazas. productos que llegaron de América y que por primera vez se plantaron o se intentaron cultivar aquí, justamente en estos jardines, como decíamos, que habían sido utilizados como huertos y como.
12: y como cuadras. Y también esta planta. Sí, efectivamente. Eh, bueno, no hay que olvidar que Colón y luego Magallanes lo que querían era llegar a Asia, navegando, llegar al este navegando hacia el oeste. Y lo que buscaban era especias. Por eso lo primero que traen a España es el chili, porque era muy picante y recordaba la pimienta, la nuez moscada. Luego trajeron el tabaco, también por la fuerza que tiene, el cacao, que el cacao es muy amargo realmente, aquí lo tomamos con mucho azúcar, pero el cacao es muy amargo. Y esta planta en concreto vieron que los nativos americanos la usaban como anestésico, ...y por eso también Hernando Colón la trajo aquí y la, y la sembró... ...y es famosa hoy en día por ser la, la burundanga... ...muy típica de Colombia, de quien en el Alcázar... ...y con mucha, hay muchísimas, muchísimos ejemplares... ...por eso decimos que somos el Palacio Real en uso... ...más antiguo del mundo... ...y el Palacio Real también con más burundanga del, del mundo. ¿La tenéis aquí sin ningún aviso? Bueno, está, no está accesible gracias a, a Arrayán... ...al seto de, de Arrayán, para que nadie la pueda tocar... ...pero realmente por tocarla no hace falta un proceso químico muy complejo... ...que por tocarla no hay ningún problema. También decir que Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón... ...estaba considerado el hombre más culto de su época... ...y él pidió permiso para probar aquí si se podía aclimatar a Europa... ...pues la patata, el tomate, la calabaza, el cacao, el maíz... ...así que en esa época del 16 el Alcázar fue un centro científico... ...para probar las plantas americanas en Europa.
1: Seguramente gracias a sus descubrimientos, a sus pruebas...
12: ...certificaron que se podían plantar y hoy las tenemos en la cocina, ¿no? Efectivamente, en un principio, por ejemplo, la patata se consideraba que era solo apta por animales, ¿no? Pero, sin embargo, poco a poco, pues ya se fue introduciendo y son algo tan natural en nuestra dieta... ...como el tomate o la patata, que son imprescindibles en el gazpacho andaluz, por ejemplo, Hoy ¿no? gente viajera, estamos recorriendo el Real Alcázar de Sevilla, es el Palacio Real...
1: ...pues con más historia de cuantos hay en el mundo... ...y que además sigue en uso... ...por eso también es un elemento singular y distintivo... ...y es uno de los lugares, como decíamos, imprescindibles... ...una visita a Sevilla por su historia, por las anécdotas... ...y por su vinculación, por las grandes exploraciones... ...de los navegantes españoles que utilizaron este punto también... ...como lugar de salida, de refugio, de alojamiento... ...o de distribución después de sus diferentes productos. También otros momentos de la historia, seguramente más recientes, en los que el Alcázar ha jugado un papel importante, incluso durante el franquismo, verdad?
12: Sí, el, el Alcázar, como decía, siempre ha sido residencia del jefe del Estado, no solo en la monarquía, sino también durante la República. El presidente de la República se alojaba aquí, y con Franco igual. Con Franco también se alojaba, cuando venía aquí a Sevilla, se alojaba en el Alcázar. Incluso hizo una construcción como alojamiento para la famosa Guardia Mora, aquí anexa, que hoy en día es la Casa de los Jardineros. ...y bueno pues cuando él venía aquí a Sevilla... ...no quería salir a la calle para evitar problemas de seguridad... ...hacía venir al cura de la catedral... ...y oía misa desde una pequeña capilla... ...anexa a su dormitorio en la planta alta... ...y el cura abajo en la capilla le daba misa privada para, para él. Sin embargo la catedral está aquí al lado. Sí, pero prefería no salir y quedarse en el Alcázar... ...para no tener problemas de seguridad. No sé, eh, no sé qué amenaza tendría que optó por esa opción. Aquí también se acuñó el primer dólar de la historia... Efectivamente, eso es una pena porque es un capítulo muy importante de nuestra historia y muy desconocido. Parece que fue Francia el único país que apoyó la independencia de Estados Unidos pero George Washington reconoció que España apoyó muchísimo más y fue país fundamental para la independencia, hasta tal punto que cuando ya dejan de usar la libra y crean el dólar, les hacía falta un símbolo para la nueva moneda, y ellos del Real de A8 español, en el que figuraba las dos columnas de Hércules, con la tela en la que ponía Plus Ultra, el símbolo de Carlos V, lo adoptan, y esas dos columnas de Hércules son las dos rayitas y la tela del Plus Ultra es la famosa S del dólar, así que incluso el símbolo del dólar, es una copia del emblema de Carlos V y aquí se acuñó el primer dólar en papel. Eh, se conserva todavía aquí en Alcázar, en el, perdón, en, en el archivo de Indias, aquí al lado de Alcázar. ¿Y vienen muchos americanos conscientes de esta historia o no lo saben? Ninguno. El propio Obama cuando vino se lo contamos y no tenía ni la menor idea de que estaba aquí el primer dólar en papel. Cuando se rodó Juego de Tronos también ahí, ese escudo de, de Carlos V con el águila bicéfala. Bueno, una cosa que nos gustó mucho el rodaje de Juego de Tronos fue que les gustó tanto de Alcázar... ...que no había decorados, sino que se ve en la serie tal cual es el monumento... ...y eso no es habitual, normalmente hay tantos decorados que al final no sabes de... dónde no se ha rodado, ¿no? Aquí no, aquí es todo tal cual... ...sin embargo, en ese arco que es la puerta del privilegio... ...que comunica a los jardines nuevos con los jardines antiguos... ...para tapar el escudo de Carlos V, que eso sí que no tiene mucho sentido en Juego de Tronos... ...colocaron el emblema de ellos, pero lo hicieron con el mismo color... .que tiene todo el alcázar de Sevilla. Tonos ocre, rojos, amarillo. .y bueno era un sol con dos lanzas.. .cuando acabó el rodaje nos pidieron permiso para. Bueno, .la visita de inspección que se llama. .para firmar el documento de que no habían hecho ningún daño. .y no había lugar a ninguna reclamación. .dimos la vuelta de cuatro o cinco horas. Todo perfecto, firmamos y al cabo de una semana estaba tan integrado, tan bien, tan bien hecho, que nos dimos cuenta que se habían olvidado el escudo del reino de Dorne, tapando el escudo de Carlos V, ese que tuvieron que volver desde Belfast, que es donde tienen ellos los, los estudios, los Titanic estudios para llevarse y quitar de ahí el escudo de Dorne y volver a la luz el escudo de Carlos V. ¿no? O sea que en ese tiempo algún turista vino por aquí y, y vio ese escudo como algo... ...que formara parte de la historia de claro, este lugar... ...totalmente integrado... ...pensó que era el escudo de Carlos V... ...Isabel de Portugal... ...o de Juan II... ...cualquiera... ...nos lo dejaron para que se quedara de exposición... ...en algún otro sitio... ...no, no, se llevaron, se llevaron. Sí, por contrato tienen que llevárselo todo... ...y bueno, está la puerta de privilegio... ...sobre una muralla almohada... ...que ya no, no tenía ningún sentido en el siglo XVI y en el XVII a mundo Resta le encargaron que la destruyera... ...pero él dijo que era un arquitecto italiano que había venido aquí para crear, no para destruir... ...así que ahuecó la muralla, creó un paseo intermedio y fue a Cádiz, a Chipiona en concreto... ...a traer piedra ostionera, como la llaman allí, para decorarla como si fuera una galería de grotesco... ...y está considerado el primer sevillano que veraneó en Chipiona en el siglo XVII... Y buen ojo, aunque iba a buscar piedras en realidad. Bueno, quién sabe, si aprovecho para hacer algún bañito. Creo que
1: sí, pues es una visita llena de curiosidades, la que pueden descubrir los oyentes, la gente viajera cuando se acerque a Sevilla y venga este Real Alcázar, que hoy hemos recorrido con Manuel Hurtado. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer, a vosotros.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
5: Y ya
1: saben que tenemos el WhatsApp siempre disponible, el 699 464666 Este fin de semana de nuevo queremos saber cuál es el destino que usted se ha fijado como objetivo para 2024 o ese sueño dorado para este nuevo año. 699 46 66 Buenos días. Eh, quisiera viajar este próximo verano a Turquía. Eh, es un viaje de no muy larga
13: duración, entonces quisiera pediros consejo para sacar el mayor partido a este viaje que me ilusiona bastante. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, le vamos a pedir a Elena de Lambo que nos cuente los secretos de Turquía. Será después de Fitur ya, porque el próximo fin de semana allí estaremos consagrados a Fitur. Ya saben que pueden venir a vernos si quieren al Pabellón 9, en el stand B14. Allí estará el equipo de gente viajera durante toda la semana, de hecho, a partir del miércoles. Pero claro, abiertos ya, digamos, a lo que sería el visitante general, los viajeros, el próximo sábado y el próximo domingo. Entre las 12 y las 2, como siempre, en directo desde Fitur, Pabellón 9, están B14 y estará gente Viajera 699 464666 Buenos días, en relación a la entrevista
12: mantenida sobre el viaje en barco desde Canarias a México debo informarles que en España sí se valoró la experiencia de Santiago Genoves, de hecho publicó en la editorial Planeta un libro titulado cali del que se editaron 12 ediciones entre los años 1975 y 1976 si finalmente se estableció en México, pudo ser por motivos profesionales o personales, pero en España
1: sí se es le valoró. Solo lo indico para intentar una objetividad que creo necesaria. Gracias. Pues gracias al oyente por el apunte, claro que sí, así nos gusta que tengan ustedes un papel activísimo en este programa. Somos una comunidad de viajeros, todo el equipo de Gente Viajera y, por supuesto, los oyentes, que son los más importantes, Víctor, que además nos pueden seguir también en
3: onda0.es barra viajera o enviarnos un correo electrónico. Ahí está, viajera arroba onda0.es, pues con toda la información que crean necesaria compartir con los otros oyentes. Venga, llega ya Yolanda Viladecans para contarnos lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando. La una,
6: Mediodía en Jera y Carlas Lamelo.
3: Este sábado vuelve la Liga en Radio Estadio. Todavía con la resaca Copera y con la clasificación en el bolsillo, cuatro equipos clasificados para cuartos de final
1: regresan a la competición liguera. El Celta recibe a la Real Sociedad, el Athletic visita el Valencia y el Mallorca al Villarreal. Además, lo más destacado del Rayo Las Palmas con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga de Baloncesto y desde Butarque, la gran final de la Supercopa de España femenina, Barcelona-Levante. Este sábado desde
3: las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: viajera carlas lamelo
1: Es la 1 y 7 ya, las 12 y 7 en Canarias. Aquí estamos en Gente Viajera. Nos escucha también siempre que usted quiera en ondacero.es/barra gente viajera, en la aplicación de Onda Cero, en todas las plataformas de audio, donde además se puede suscribir si usted quiere. Incluso en YouTube, en youtube.com barra Onda Cero, pues allí allí le esperamos. Y ya sabe que tenemos también en nuestra página web, en OndaCero.es barra Gente algunos de los mejores reportajes del equipo de colaboradores de este programa. Por ejemplo, podemos recorrer Bulgaria o el Peloponeso o los parques nacionales de los Estados Unidos, Rumanía o un itinerario dulce y salado... Por Sigüenza y Atienza incluso descubrir que es el croquet, el nuevo deporte de moda entre los viajeros que Elena González nos contaba que había estado ella practicando en Galicia. Onda 0.es barra gente viajera. Hemos contado el próximo fin de semana, estaremos haciendo Gente Viajera en directo desde Fitur en el pabellón 9, Allí estará el equipo de Gente Viajera durante toda la semana y espero que también venga Rebeca Marín, ¿qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, pues cuenta conmigo Carles, porque allí estaré la primerita en Fitur, que además es una cita muy importante. ¿no? Ah, o sea, a lo mejor
1: me subo contigo eh? al Rebelorian. Ya que estaremos eh, juntos en Madrid, no es mala idea. Eh,
14: es verdad, te voy a decir una cosa, que Madrid se aparca muy mal. Se aparca mejor <risa> en el pasado, ¿eh? ¿Sabes? Eso está, está, está más complicadito.
1: <risa> Pero tú no nos vas a llevar hoy por Madrid. ¿Dónde vas?
14: No, no, no. Mira, esta semana ya sabes que ha tenido lugar la coronación de Federico X de Dinamarca, ¿vale? Pero, bueno, pues han decidido que sea muy austera. Chico, que de verdad, o sea, con lo que me gusta a mí, la pompa. Bueno, pues eh, como me gusta mucho la pompa, me voy a trasladar a otra coronación que había mucho más venida arriba Y que marcó un antes y un después en la historia Una de las más impresionantes Y por cierto, la primera Carles que se transmitió por televisión La de la reina Isabel II de Inglaterra.
1: Que sepas que ha bautizado al rey ¿eh? Es Guillermo X de Dinamarca Uy, ¿por qué he dicho yo Federico? <risa> no pasa nada, no pasa nada. Sí, nada es
14: Guillermo. Bueno, pues, Guillermo pues ves, si es que yo me manejo mejor en el pasado que en el presente, te lo digo de verdad.
1: Oye, lo de, lo, lo de la austeridad, estos los ingleses muy austeros, muy austeros no son, por lo menos en, en cuanto a monarquía se refiere. Así que cuéntanos, ¿cuál es el recorrido que te has preparado tú por esa coronación de Isabel II?
14: Bueno, pues mira, menos mal que el, que el nombre de Isabel me lo sé, ¿vale? En, eh, ahí no voy a errar. Bueno, primero voy a estar en las calles de Londres con los más de 3 millones de personas que salieron a ver a su reina. Calles engalanadas, vamos, que se, se montó un pollo fino. Y por supuesto seré de las afortunadas que entrarán en esa abadía de Westminster para ver la ceremonia que la coronará como reina, pues hombre, durante muchísimos años, porque ya sabes que su hijo ha accedido al trono pues hace tres días, como quien dice, y peinando canas. Así que le voy a dar al botón de mi Revelorian. Y regreso al pasado. Bueno, 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 Carles. Oye, cómo me gusta Londres, te lo voy a decir. Mira, la que hay aquí liada, madre mía, no cabe ni un alfiler. Acaba de aterrizar, eh, como te decía en Londres, pero a ver qué es esto. Ah, mira, mira, estoy viendo a Nelson. Es Trafalgar Square. Bueno, ya sabes que es una de las plazas más importantes de Londres. ¿Y por dónde va a pasar? Pues todo el séquito y la propia... Uy. Madre mía, ¿estás escuchando? Bueno, la gente está emocionada. A ver, que nos paran menos. Sí, so, sorry. Parece que, sorry, que vengan los, los
1: Beatles, pero no, es la reina Isabel II. Podrían pero, ser. Todavía ¿eh? no reina, ¿no? La van a coronar <risas> ahora.
14: Efectivamente. Oye, ay, que, pensaba que venía, pero no faltaba alarma, Carles. Claro, es que la gente está aquí que, que está el kitten. Mira, eh, yo creo que me voy a tener que encontrar otro sitio mejor porque es que es imposible moverse con tanta gente, te lo digo. Eh, bueno, mira, 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 mira cómo aplauden, mira cómo aplauden. Mira, es que date cuenta que ahora mismo aquí. Somos 3 millones de personas que estamos inundando las calles de Londres Y bueno, pues eso, que estamos muy emocionados Mira, ahora mismo están desfilando eh, A ver si puedo ver un poquito Es que no sabes lo complicado que es May hay May I? ¿Eh? Eh, Mira, marineros aviadores de Commonwealth, yo creo, ¿vale? Mira, te, te pongo en antecedentes Es día 2 de junio de 1953 Y la reina Isabel II eh, Pues tiene 27 añitos solamente, ¿eh? Bueno, pues como te decía igualito que su hijo hoy Que ha sido coronado con 73 Bueno, pues eso que ante la muerte de su padre Jorge VI, tiene que ascender al trono. A ver, no te engaño, Carles, ella cae bien, ¿vale? Ahí yo estoy escuchando un rato. She's amazing, she's fantastic, ¿vale? Tiene fama de curranta, bueno, eso es lo que me cuentan aquí a pie de calle. Y. Uy, a ver, a ver, espera, 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 espera. Mira, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que son. Lo que están desfilando ahora mismo son soldados ingleses. Bueno, a ver, no te engaño, desde aquí veo solamente esos gorros altos de los bifiters, ¿sabes? Ahí déjeme, señora, perdone. ¿eh? Sorry, sorry. Eh, ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! aquí está, aquí está, aquí están! Bueno, 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 me están empujando de la emoción Chicos, están desatados, de verdad A ver si puedo ver, mira, la reina Va dentro de un carruaje eh, Bueno, te puedes figurar, muy sencillo sí, sí, Está, eh, claro, lo, aquí todo es muy lo sencillo Lo hemos visto durante
1: muchos años, luego incluso lo vimos En color por la tele
14: Efectivamente, efectivamente Pero siempre era
1: el mismo, creo yo.
14: Mira, eh, está hecho En pan de oro, tiene dos tritones Gigantes que demuestran el poder Del imperio británico, claro, bueno, por cierto, por cierto, madre mía, cómo está la gente, ¿eh? O sea, están desatados. Yo creo que es que, bueno, yo, yo la he visto un poquito así como de refilón. Por cierto, te cuento que es la primera coronación televisada, porque estoy viendo un montón de periodistas, algunos con periscopios, Carles, ¿eh? O sea, para, que, para ver mejor, imagínate. Mira, hay más de 2.000 acreditados, 500 fotógrafos en 90 países, y se va a transmitir por televisión, por la BBC, ¿vale? Como tú decías, pero claro, imagínate, es que es el primer evento internacional del mundo que se mete por la tele. Eso sí, en blanco y negro, aunque se graba en color, ¿eh? Para casi 27 millones de telespectadores, flipa. Mira, esto sí que es audiencia y no las de ahora. Oye, date cuenta, claro, que todos estos preparativos, pues, han durado un añito, nada menos. Vamos, tú imagínate para que algo salga mal aquí. Es
1: pues que claro, pues con eso. Viendo cómo se maneja la monarquía británica, imagino que lo tendrán todo organizado al detalle, ¿no? Por cierto, no sé si has llegado ya a la abadía.
14: Pues mira, no, pues he llegado a perder milagrito, ¿eh? no sé ni cómo he conseguido moverme por las calles porque está todo abarrotado. Eh, bueno, hablabas, bueno aquí también, aquí, aquí también hay mucha gente, ¿eh? mira, hablabas de organización, ¿no? Pues mira, dentro de la abadía donde estoy somos 8.000 personas y esta abadía tiene capacidad para 2.000 solamente, imagínate para un apuro, ¿vale? Eh, de hecho, Carles, te voy a decir que yo que soy muy observadora, se han instalado retretes portátiles en los, en los patios de la abadía, ¿vale? que he visto según pasaba forraditos de terciopelo azul. Mira qué cucada, ¿eh? Para hacer tus cositas, ¿eh? Bueno, que me desvío. Eh, mira, estoy... Uy. Vale, 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 vale. Mira, me está, me está mandando callar porque, claro, es que la reina está entrando ya en la abadía. Son las 11 en punto y... Mira, 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 todo el mundo está aplaudiendo, claro A ver, va guapísima Carles, eh También te digo, no sé cómo puede caminar con ese vestido, chico porque, porque, eh, porque es una movida Yo que me manejo mal con tacones Mira, eso sí ha roto la tradición, eh El vestido es en tonos dorados Que la verdad es que choca bastante con la sobriedad de la abadía Eh, de Westminster, que, 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 que es una maravilla No te engaño Y... Que sí, que sí, que sí, señor. Mira, me mandan callar otra vez. Los chico, tendré que hablar y hacer mi, mi, mi trabajo, que soy periodista. Bueno, qué pesados. Por cierto, no veo muchos reyes y reinas aquí, Carles, y te cuento por qué. Y es que ningún monarca coronado puede presenciar la coronación de uno británico. Eso es lo que dice el protocolo, ¿vale? Así que hay representantes de muchos países. Uy, mira, espera. Sí, sí, mira, ese es el emperador aquito Pero claro, es que el emperador ahora mismo es príncipe de momento, o sea, que él sí que puede. Y te voy a contar otro cotillo muy bajito. Nuestra reina Sofía, que en esta época tiene solo 14 añitos, no está aquí, pero va a acudir al palacio de Buckingham luego a la recepción. Mira, aquí están, bueno, la verdad es que hay un silencio sepulcral, porque la reina ahora mismo, mira, está acompañada del obispo de Canterbury y según veo por aquí otros señores que la verdad es que no conozco. Y está pasando, está pasando, Carles. Le están poniendo la corona, lleva el cetro, el orbe, vamos que lo tiene todo, papi. Y. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ha sueldo, ha sueldo, ha Han dicho. ¡Eso, God no, Save the Queen! Están diciendo todos a una. Bueno, qué momento más emocionante, Carles. Oye, te, te cuento un último detalle. Lleva también el anillo imperial. Dicen que cuanto más duele el anillo, más durará su
1: reinado. Así pues que, no, que ahora me, me le digo, debe hacer un doler daño, un huevo. Ya te digo.
14: Porque ya sabes que esto va a durar más que una boda gitana.
1: Bueno, pues pues Menudo momento histórico que acabamos de vivir en esta conexión en directo. Y de, la verdad es que 70 años de, después, pues bueno, menudo un momentazo eh, que Te estás quedando a unos fastos que son realmente sí. exclusivos eh. Espero que vayas sí, 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 vestida para la ocasión A ustedes les contamos, claro, ustedes ya saben que Londres siempre es un destino imprescindible Muy concurrido, hay mucho viajero, mucho turista Y aunque ustedes no coincidan con la coronación, no dejen de visitar el Palacio de Buckingham Pueden ir a ver el cambio de guardia también, Trafalgar Square, la Torre de Londres todos los lugares que tienen que ver con la monarquía británica, aunque su historia sea bastante más oscura, eh, la de la Torre de Londres, digo, que la de la propia monarquía. Y ya saben que allí Enrique VIII pues, mandó decapitar a su mujer Ana Bolena. Así que tuve con cuidado, a Rebeca, por si acaso, que necesitas la cabeza para estar mañana con Jaime Cantizano. <risa> ¿He
2: hecho un beso.
1: Cuídate, te escucho mañana por fin, lunes. Un abrazo.
2: Bye, bye. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
9: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo céntimos Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
10: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería, eres mi sol, el sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
3: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno Para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com Y envía tu candidatura antes del 4 de marzo
2: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la
0: seguridad vial.
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unie Universidad y Fundación La Caixa.
2: Hasta el domingo, ahorrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
8: Televisores, móviles,
3: ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
2: Con envíos incluso en dos horas.
3: Recuerda, solo hasta el domingo ahorra Teliva en tienda web y app del Corte Inglés.
14: ¿Te apuntas?
11: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y
12: vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC.
0: En Menorca hay un secreto que te queremos contar: su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación fomenta el Turismo de Menorca.
9: Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios de en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
10: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
0: Este es el mejor anuncio del mundo.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: La hora 21 a las 12 y 21 en Canarias. Irene González, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Pues estupendamente. Eh, hablando con vosotros. Eh, diciéndole a los oyentes que cojan la principal para apuntar. Y con una duda muy grande. A ver. Eh, pregúntale por favor a Víctor qué es la bata manta que yo no tengo.
1: ¿Cómo que no sabes lo que es la bata manta? El oso no, que anunciaban en la es? teletienda. Es como una manta con un agujero para meter la cabeza. Como un poncho, no, pero muy caches, grande.
13: Cachis con el frío que ¿Me tengo que comprar una?
1: Yo no he puesto nunca ninguna, pero vamos, es que lo he visto por la tele. Y creo que ahora lo venden yo, si lo, todavía por
13: yo internet. Yo si, si lo dice Víctor, yo me tengo que comprar una. La gente lo lleva al fútbol, no. por ejemplo, a veces. Lo habrás visto Anda, en la tele. Pero... Es que no veo el fútbol, ya sabes que yo soy más de padre. Que
1: Víctor se ha ido de viaje, no sé dónde está Pero luego cuando llegue, por aquí por la radio estará eh, Ya le pregunto, está trabajando, claro, haciendo cosas Mientras tú y yo hablamos aquí de una escapada De una experiencia disfrutable en cualquier época del año La que nos plantea hoy Irene González Nos va a llevar a la Sierra Morena Sevillana ¿Qué tiene la Sierra Morena Sevillana que te ha gustado tanto a ti?
13: ...pues eh, mira, tiene muchísimos atractivos... ...porque se recorre con facilidad... ...se disfruta con los cinco sentidos... ...y tiene una gastronomía... ...bueno de lo que nos gusta en gente viajera... ...una gastronomía de infarto... ...está solo una horita del centro de Sevilla... Eh, ...tiene una temperatura muy agradable... ...enormes tierras de encinares, de roble, dales ...y de alcornocales... ...además la Melo es parque natural y geoparque... ...y forma parte de la reserva de la biosfera Sierra Morena... ...donde por cierto viven más de 100 especies de aves y así que también es zona cepa la sierra morena sevillana esconde en sus riberas misteriosos bosques de galería que yo no sabía lo que eran y son bosques tan cerraditos que forman pues como un túnel bueno tiene mucha magia no están llenos de cerezos silvestres de avellanos y de castaños y en ella están los deliciosos cazalla de la sierra san nicolás del puerto alanís constantina y varios pueblos más en los que nos vamos a perder así que recomiendo otra vez a los oyentes que vayan a por su lápiz y por, por su papel para no perderse nada, porque es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y del buen comer.
1: Eso es lo que ha hecho Víctor Herranz, que ha ido a buscar su lápiz y su papel y hasta aquí, para explicarte que quieres saber, Irene, que, que es una batamanta. Uy, eso es
3: un invento maravilloso para pasar el invierno, es una especie de bueno, manta. Una,
13: quiero una fotito en Instagram, tanta <risa> fotito <risa> esquiando con tu tabla tan molón, no, no Hombre, quiero fotito
1: con la Batamanta uno bro, no, manta. no sale ganando, creo yo, ¿eh? me da la <risa> sensación,
13: <risa> pero bueno, Irene, nos estabas okay. llevando por, pues venga, por Cazalla de la Sierra, que es donde los licores, ¿no? Ah, pues sí, por su patrimonio natural e histórico, donde uno de sus lugares emblemáticos es el Castillo de la Puebla, además de su iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y del Convento de Santa Clara, ambos del siglo XVIII. Y también recomiendo la Melo, la Plaza Mayor y la del Coso, que son ideales para el tapeo que ya sabes tú que en gente viajera pues eh, somos muy de tapear. Además, Cazalla es una caja de sorpresas porque tiene un monasterio, el de la Cartuja, que tiene más de 600 años y donde los monjes elaboraban aguardiente. Se construyó sobre un recinto morisco del siglo VIII y aquí vivieron los montes Jerónimos hasta que fueron sustituidos por los cartujos que estos se dedicaron a trabajar la tierra y, y acoger a, a los peregrinos que por aquella época pasaban muchos por allí. Con la desamortización se abandonó y en 1973 lo compró un inglés que era bastante listo y convirtió la capilla del peregrino en su casa y bueno unos años después se lo vendió a carmen ladrón de guevara que lo ha convertido en un sitio de turismo rural con mucho encanto donde las habitaciones eh, de las antiguas o sea, donde las habitaciones actuales son las antiguas celdas de los monjes y otro icono de cazalla de la sierra son sus destilerías donde una de las más llamativas es la destilería Miura, donde los monjes ya elaboraban licores y anises desde el siglo XV. La destilería Lamelo es muy curiosa y te enseñan la técnica de destilación tradicional y hacen catas que bueno, yo personalmente recomiendo mmm, hacer si después te vas directo al hotel.
1: Yo no sé si habrás catado mucho o si habrás aprendido a hacer el licor porque es el legado de los monjes. No sé qué tal se te ha dado el estilo de preparar el licor o te lo has tomado simplemente.
13: Pues, eh, bueno, casi que me lo he tomado Me parece muy bien, ¿eh? me parece muy bien ah, es, 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 vamos, No te sientas juzgada Irene, no pasa nada, yo te pregunto,
1: tú me cuentas
13: eh, Luego me he ido al hotel y es que aquí desde la Edad Media Entre monjes, abadías y generosos viñedos en Cazalla Saben muchísimo de tradición gastroenológica Y donde la marina, la maritan como nadie la melo es en las bodegas Colonias de Galeón, que es una de las más antiguas y emblemáticas. ...de toda esa zona... ...primero se realiza una cata en, en la bodega... ...que es muy moderna... ...y después, eh, pues con, con coche... ...se va al corazón del viñedo... ...la colonia 40... ...para tomar un exclusivo almuerzo campero... ...que se elabora eh, en horno de leña... ...y que se toma, pues como te digo... ...en pleno viñedo... ...te aseguro que es uno de los lugares... ...más originales donde he comido... Eh, ...que es para repetir y totalmente recomendable... ...y yo creo que a ti y a Víctor os encantaría además es muy curioso ¿no? porque eh, en las bodegas colonias de galeón se puede revivir la historia que se remonta a los siglos XV, XVI y 17 cuando sevilla fue la principal exportadora de vino a américa como ya lo contaron en sus escritos cervantes y lope de vega y además estos vinos viajaron fíjate nada más y nada menos que con magallanes en su vuelta al mundo porque son caldos que aguantan perfectamente las temperaturas extremas y además la historia de las Colonias es muy curiosa porque nacieron en el siglo XIX cuando aquí en la Sierra Morena Sevillana se repartieron 70 lotes de tierra de un total de 400 hectáreas entre los campesinos, que la verdad es que lo pasaban muy mal económicamente, para que las trabajaran y crearan el mejor vino y las llamaron las colonias agrícolas
1: de Galeón. El siguiente punto en este mapa que nos está trazando por la Sierra Morena Sevillana hoy Irene González en Gente Viajera es San Nicolás del Puerto.
13: Pues sí, que está entre bosques de alcornoques De encinas milenarias Y del Cerro de el Hierro Además mmm, de sus muchos atractivos patrimoniales San Nicolás del Puerto Tiene una gran actividad cultural Donde destaca su singular vamos, Es muy exclusivo Festival de cine La que se llama La Vieja Encina Que se celebra en el segundo fin de semana de marzo Y muy recomendable también su semana cultural Que es en agosto Llena de conciertos, exposiciones y teatros Y esta zona que está a caballo entre costas ...y San Nicolás del Puerto... ...está el Monumento Natural Cerro del Hierro... ...una antigua explotación minera... ...a cielo abierto... ...que ya te digo la Melo... ...que es el destino ideal para ti... ...a
1: mí me manda la mina, fíjate... ¿Eh? A, a, a Víctor le dice ah. que se vaya a comer y a mí me manda la mía. A ver, bueno, yo, bueno, tú, tú si me lo recomiendas yo me lo apunto rápido, ¿eh?
13: Pues es que tú eres muy de. Muy minero. A, 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 ahora verás, no, no, muy deportista. Ah, Víctor sí. es más como de tapeo tú muy deportista. ¿Por si más, ¿Por de tapeo? ¿por qué más de tapeo y de batamanta.
1: Vale, vale. Oye, no, a mí la va. batamanta no, no, ahí no me vas a encontrar, ¿eh? Vas a
13: pues yo me, me, me empiezo a dudarlo, o a sea, ti no te gusta, yo creo que a mí tampoco. Es que no me, me gusta, que no, no, la la pro, no la he
1: probado, así que no puedo decir nada. No,
3: no la probéis, ¿eh?
1: que Víctor eso va, es... Tremendo. Víctor,
13: va Víctor va a poner una foto en Instagram y ya decidimos. <risa> pues mira, el Cerro del Hierro es un mmm, fantástico paisaje geológico con más de 600 millones de años que se formó por la sedimentación de residuos marinos y te aseguro la melo que es único en el mundo antes de empezar a, a conocerlo a recorrerlo yo os recomiendo visitar el centro de interpretación que es muy chulo era la antigua residencia de los ingenieros de la mina y ahí aprendemos todo pues sobre su flora a su historia minera y su geología y es que el cerro del hierro está lleno de cuevas y simas que se han creado por la explotación minera que hace siglos comenzaron los romanos y que gracias a ellas ha quedado al descubierto este maravilloso paisaje De formas y colores Que son únicos en el planeta Todo este monumento natural Está lleno de miradores eh, Bueno, pues con una panorámica Que parece un espacio casi lunar Y este paisaje es ideal Para, para realizar Y aquí entras tú La Melo Bicicleta Ah, vale que eres muy de bicicleta, que yo lo sé, senderismo, escalada y espirología. Y otra interesante actividad es su vía verde, un antiguo trazado ferroviario que se puede recorrer. Y aquí vuelves a entrar tú, porque se puede recorrer en sudar, bicicleta, fíjate. que tú eres muy de bici, muy de Totalmente, deporte, muy hombre, de nadar, sí, me Las vías ya, verdes mira, además son claro.
1: facilitas. ¿Tú lo recorriste en bicicleta sí. o cómo lo hiciste?
13: Pues, eh, bueno, no sé por qué me preguntas estas cosas. Pues, eh, bueno, yo casi que de pues momento que andando. Esto, yo, ¿A pie? Yo sé, sí, sí, hasta bueno. que, bueno, esto, de momento andando. Yo, como, sé, ya, que, a... como <risa> sé
1: que eres una mujer muy glamurosa, te voy a hacer yo una propuesta. Y es que te, te vengas a Valladolid conmigo a la edición número 38 de los Premios Goya. Eso es. Porque allí va a estar, eh, pues nada más y nada menos que J. A. Bayona, Malena Alterio, Manolo Soto, María Vázquez, David Verdaguer, Carolina Yuste, David Trueba y Enrique Auquer,
3: que son solo algunos de los nominados que acudirán a la capital castellano-leonesa, Víctor. Desde luego, y en torno a 14.000 vallesoletanos podrán disfrutar de las actividades gratuitas organizadas, y es que el glamour de los premios Goya se acercará al público hasta la celebración de la gala. Aquellos que quieran además podrán retratarse con el premio Goya en el fotocol por el que desfilarán las grandes personalidades del cine español el próximo 10 de febrero. Está con
1: nosotros Jesús Julio Carnero, que es alcalde de Valladolid. ¿Cómo está? Buenos días. Ah, pues no lo tenemos todavía. Pues nada, enseguida, enseguida vamos para allá, que creo que hemos te perdido la comunicación en este momento. Te decía eh, Irene que te prepares tú para la ceremonia de los Goya.
13: Pues yo ya los tacones, eh, ya estoy en el fotocall con vosotros, eh, porque además yo creo que va a ser eh, eh, muy divertido para todos los vallisoletanos y para todos los que se acerquen, ¿no? porque bueno, desfilar por donde van a desfilar los nominados y nominadas y, y las grandes personalidades del cine español es como para no perdérselo.
3: Y pues desde luego que tenemos ganas de ir. No lo no, que digo que va a haber además un montón de, de actividades, exposiciones urbanas, eh, pases de película que se podrán llevar premios, encuentros con los nominados, van a iluminar también los edificios emblemáticos, habrá réplicas de los gigantes. Bueno, hay de todo en la capital de Pisuerga durante esos días.
1: Ahora sí tenemos con nosotros a Jesús Julio Carnero que es alcalde de Valladolid. ¿Cómo está? Buenos días muy buenos días además de la ceremonia que luego la vamos a poder ver por televisión que va a salir en las revistas en las alfombras rojas que ya sabe usted que tiene muchísimo éxito eh, lo interesante aquí es que durante todos estos días que quedan se van a poder vivir actividades y que la gente de valladolid de, de cercanías o los viajeros que se acerquen por la ciudad van a poder disfrutar de la magia del cine
11: así es era una pretensión del equipo de gobierno ...el que la gala de los Goya... ...no solo fuera la gala de los Goya... ...el día 10 de febrero... ...sino que la ciudad... ...a lo largo de este tiempo... preliminar pudiera participar... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...y eso es lo que estamos... Eh, ...buscando entre todos... ...que Valladolid... ...pueda participar... ...de una gala tan importante... ...como es la de los Goya... ...pues fíjense... ...hay 14.000 localidades... ...a disposición... ...del público... ...los más pequeños... Eh, también los adultos, para que puedan ver las películas nominadas, para que puedan ver todo lo que es la magia del cine y la magia de los Goya. Lo hemos trabajado con la academia y, bueno, pues estamos entusiasmados. Yo lo decía el otro día, estamos muy contentos y felices de que el cine siga estando en Valladolid.
1: Han inaugurado además una exposición urbana que se llama La emoción de los Goya. Para quien se acerque por aquí, ¿qué es lo que va a ver? ¿Cómo, cómo va a poder disfrutar de esta experiencia?
11: Bueno, pues en nuestra calle eh, tan emblemática y entrañable como es la calle Santiago de Valladolid tienen una serie de fotografías del instante en el cual eh, los nominados dejan de serlo y ya son ganadores del Goya. Ese instante, ese primer momento, es el que captan esas fotografías que como no puede ser de otra manera están llenas de muchísima emoción de muchísimo cariño bueno pues de muchísima sorpresa en muchos casos y eso es lo que pueden disfrutar eh, todos y cada uno de los vallisoletanos, como digo en la calle Santiago luego a lo largo de la ciudad tenemos repartidas en ocho plazas eh, bueno pues eh, una imagen del goya una réplica gigante eh, que hace que bueno pues todos nos podamos fotografiar con ese Goya, desde la Plaza Mayor a muchas de las plazas emblemáticas de la ciudad de Valladolid, en los barrios también, pueden hacerse las fotos y disfrutar eh, de la imagen de, del Goya, una imagen tan querida por todos nosotros, tan querida en Valladolid, porque Valladolid es una ciudad de cine.
1: Y luego está el cine iberoamericano, claro, que también va a tener un papel importante en esta edición.
11: Así es, el cine iberoamericano tiene una importancia... Eh, bueno, pues muy especial. Estamos en la edición número 38, el cine iberoamericano va a tener un papel fundamental. Pero fíjese, yo si sí me deja destacar algo, quiero destacar un hecho muy relevante. Si sí va a ser, dado que es en Valladolid esta edición número 38 eh, de Los Goyas, si va a ser un homenaje a Concha Velasco. Y si va a hacer un homenaje a Concha Velasco en vida. Bueno, pues ese homenaje se mantiene. Una vez que ella ya, ya se ha ido y nos ve desde el cielo, vamos a tener la oportunidad de homenajearla como es de vida. Es algo secreto que tiene muy guardado la academia y que todos vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Y si hay alguien que concita, bueno, pues pasión, unión y cariño es la figura de Concha Velasco por supuesto en Valladolid pero también en el resto de España.
1: Desde luego, ¿eh? todo el equipo de este programa se suma a ese homenaje de una actriz tan querida por, que yo creo que ha, ha estado presente en la vida de, de varias generaciones en nuestro país Irene, ¿ya lo tienes todo preparado tú para irte a Valladolid y disfrutar de los Goya?
13: Pues mira, eh, ese fin de semana, porque el 10 de febrero es sábado, yo creo que saldré el viernes 9 y recomiendo a todo el mundo que, que, bueno, pues que también se plantee un planazo de un fin de semana en Valladolid, porque es una propuesta de lo más interesante.
1: De hecho, más allá del cine, alcalde, le quiero preguntar porque tienen ustedes eh, fin en la Feria Internacional de No Turismo en Valladolid los días 13 y 14 de marzo. Hay varios turoperadores de más de 20 países que van a participar. ¿Cómo va a ser esta quinta edición?
11: Bueno, pues esta quinta edición es una edición que tiene todas las expectativas. Fíjese que estamos hablando de una feria única en el mundo, en la cual hablamos de, de no turismo desde el punto de vista de las bodegas y del territorio. Contamos, como bien dice usted, con 100 turoperadores. Eh, van a participar, eh, bueno, pues un buen número de bodegas, en torno a las 120 bodegas. Van a participar, eh, bueno, pues representantes de todos los continentes, muy especialmente Portugal, Italia y España. Y bueno, es una feria que tiene tres planos y yo les quiero destacar por, por igual. Un plano de trabajo entre los tour operadores, eh, bueno, para definir cuáles son los destinos eh, más interesantes desde el punto de vista enoturístico en el territorio en las bodegas. En segundo lugar, una serie de, de ponencias eh, técnicas importantes, también para conocer el estado de situación como está el enoturismo en nuestro país y en, el, y en el mundo. Y en tercer lugar, que esto es lo relevante, la feria no es una feria al uso, no es una feria estática, sino que es una feria dinámica, tiene proyección, porque esos turoperadores, junto con las bodegas, van a definir durante esos dos días las visitas que se van a hacer a los distintos territorios. Quiero resaltar la participación muy especial en esta edición de un eh, país tan querido eh, por todos nosotros, los vallisoletanos, como es eh, Portugal. Mire, eh, Valladolid es cine, pero también es vino. Nosotros tenemos cinco denominaciones de origen, tenemos tres pagos de vino ahora eh, decretados recientemente, y eso hace que por los cuatro costados Valladolid esté imbuida de... De, de vino. En eh, Seminci, cuando celebramos nuestra Semana Internacional del Vino, también conseguimos que el vino tenga presencia a través de, del cine. Por tanto, yo creo que tenemos, tanto en el mes de febrero, un buen eh, mensaje para todos los españoles que se acerquen, por supuesto a los Gaulla, y en el mes de marzo también otro buen mensaje, un buen reclamo, cómo es que se acerquen a ver esta FINE, esta Feria Internacional eh, Enoturística, eh, que habla de algo tan importante y fundamental en el mundo del vino como es el territorio, como son las bodegas in situ, más allá de lo que contiene cada una de las botellas de esos vinos eh, de procedencia.
1: Pues el próximo 10 de febrero, Valladolid será más que nunca una ciudad de cine, que lo es siempre, porque va a coger la nueva edición, la número 38 de los premios Goya, los de la cinematografía de nuestro país. El alcalde de Valladolid es Jesús Julio Carnero y ha estado hoy con nosotros en directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
11: Muchas gracias y están todos ustedes invitados a Valladolid, a los Goya, al cine, al cine, a los Goya y al vino muchas gracias
1: Y tú Irene que estás en Madrid y Víctor que es de Madrid aunque, aunque esté en Barcelona, seguro que cuando pensáis en Madrid pensamos muchas veces los que no vivimos allí pues en un territorio urbanizado, pero también hay ganadería y hay leche, leche de Madrid o mejor dicho de Madrid deberíamos decir porque así han bautizado un proyecto liderado por familias ganaderas madrileñas que busca impulsar el sector en esta región, lo de Madrid con Z es un guiño Porque es leche 100% madrileña Que cuenta además con certificación de bienestar al imán Y además muy pronto va a estar en el supermercado
3: No sé Víctor cómo lo vas a hacer Porque tú vives en Barcelona y creo que aquí todavía no va a llegar la leche de Madrid Pues mira, lo he estado pensando ¿eh? Pero bueno, a partir de que se pueda comprar online Lo voy a hacer así, pero como los madrileños somos muy viajeros Y nos gusta mucho venir a Barcelona Cada vez que venga un amigo mío a verme Que ahora que viene la primavera y viene la playita Les voy a decir que se vengan con una caja y es que bueno, lo, pero bueno a ver, por más aparte, lo importante es el trabajo duro que están haciendo estas cooperativas que buscan dar visibilidad y continuidad a ese sector pecuario en la Comunidad de Madrid que es uno de los más afectados por la falta de relevo generacional y que solamente lo sabes que pasó en mi familia. ¿Qué me dices? Pues sí, yo soy el primero de los hijos de varias generaciones que no tiene vacas lecheras. ¿Así que tu familia tenía lecherías en Madrid? <ríe> sí, señor. En tres generaciones. Las vacas en Ávila y las lecherías en Madrid. Concretamente en el pueblo de Vallecas cuando era pueblo y bueno, en la latina, en el el centro de Madrid, que la gente no se imagina, pues ahí estaban las tiendas y los almacenes de leche. No vamos a viajar tanto en el
1: tiempo, vamos a ir al presente y al futuro de la leche de Madrid con Ángel García, que es ganadero, es propietario de la granja La Huerta, en Villa del Prado, en Madrid, presidente de la cooperativa lechera madrileña y de la asociación Frisonas de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días. Señor García. Ay, perdón, Miguel Ángel Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Ahora sí.
1: Eh, quería preguntarle por esta particularidad de la leche madrileña. ¿Tiene alguna singularidad gastronómica? Yo soy Miguel Ángel, el
2: alcalde de San Agustín.
1: Ah, perfecto. Bueno, pues nada, es un placer tenerle aquí, aquí con nosotros. Eh, en realidad teníamos que hablar con usted de, dentro de un rato, como decíamos. Yo, yo Irene, lo que quería preguntarte es eh, ¿Sí? si tú tenías tú que vivías en Madrid si tenías información al respecto justamente de, de esta iniciativa que seguramente pues eh, se va a poner de moda creo yo lo de tomar leche autóctona de Madrid en Madrid en Madrid perdón sí. que es leche de Madrid que le han puesto la Z al final
13: con Z pues eh, la verdad es que no eh, yo sabía que hay unas ganaderías madrileñas que, que han pasado una crisis eh, bueno pues en los últimos mmm, dos años y se han unido para, para ya han hecho una fuerte inversión para crear esta leche 100% madrileña que yo creo que bueno sale la lanza en, en nada en febrero y que todo lo que sea mmm, productos de la tierra la melo mmm, que en un país tan rico como el nuestro y bueno pues que, que vamos a apostar un poco por ello no está
1: claro no sé si tú eh, digamos además de echársela al café que eso sí que te he visto yo tomar café con leche si eres muy lechera
13: mm, no no así como un vaso de leche con galletas como que no pero bueno voy a voy a hacer un poder pero tú que eres cocinilla,
1: y seguro que para alguna receta la usas, la receta la usas.
13: Ah, Bueno, es que yo hago cocido y un poquito más. Tampoco. Bueno, el cocido no lleva saber, leche, o sea. hasta donde sé sí. yo. Y hago, bueno, eh, sí, para algún postre sí le he utilizado, pero vamos a apostar por estas ganaderías, eh, por este proyecto que estoy convencida de que es muy ilusionante para esos productores eh, de Madrid. Y bueno, ahora aparte de vinos y quesos. Uh, y aceite, pues vamos a tener sí, leche.
1: Si es que tenéis de todo. Sí, bueno, ya había leche, lo que pasa es que ahora la unifican, ¿no? La, la, la defienden un poquito más.
13: Bueno, leche de Madrid, una leche 100% madrileña, yo creo que utilizan estas vacas, como decías tú, frisonas, que están por toda la sierra de Guadarrama, ah, que son unas vacas, bueno, pues eh, que viven al aire libre y que van a tener, van a dar una leche de muchísima calidad.
1: Nos lo va a contar Ángel García, sí, Ángel García. que como decíamos es ganadero eh, y además eh, pues preside esta cooperativa lechera madrileña, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hablábamos de la leche de Madrid, o de Madrid, porque le han puesto esa Z final ahí para, para marcar sí. marca. Eh, cuéntanos qué particularidades marca, tiene esta leche. Pues mira, el,
15: es una leche que es de muy, muy alta calidad, porque la, las granjas que formamos son... Todas tenemos la certificación de bienestar animal. Y entre la tecnología que, que se ha empleado estos años y la, y, y la experiencia que tenemos en, en el sector, pues la verdad es que, que, que se ha hecho un, una leche de muy de muy alta muy alta
1: calidad. Se trata de romper un poco esa idea de que Madrid es solamente urbano, que ahí también hay, en la Comunidad de Madrid, hay una importante actividad ganadera.
15: Sí, sí la verdad es que se trata un poco de eso, ¿no?, que la gente de, de la ciudad... sepa que, que aquí en Madrid también hay vacas... ...y que pues, se puede producir una leche de muy alta calidad... ...y además 100% eh, madrileña... ...que es al final hacer una leche de Madrid para la gente de Madrid.
1: Lo que les preocupa un poco es la re renovación generacional... ...parece que no los más jóvenes no se quieren dedicar a esto de la ganadería.
15: Bueno, pues la verdad, mira, este, este proyecto surgió hace dos años... Con la crisis de precios que, que hemos tenido, o sea, que tuvimos, pues bueno, pues se empezó a, a fraguarse este, este proyecto entre cuatro ganaderos y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, porque entre la rentabilidad y el que no hay reloj generacional y demás, pues eh, claro, en Madrid nos vamos a quedar sin vacas. Entonces, bueno, ha surgido este proyecto, que yo creo es un proyecto bonito, un proyecto que le hemos puesto mucha ilusión, y esperemos que, que el madrileño lo,
1: lo acepte bien. Lo de las vacas, por eso es un trabajo de los 365 días al año, además se levanta ustedes muy temprano, están todo el día pendientes, ¿no?
15: Sí, hombre, vamos a, a ver, yo siempre digo, esto no es como antes, eh, ahora mismo en las granjas el trabajo físico ha desaparecido, todo es tecnología punta, pero es verdad que son 24 horas y 365 días, eso es evidente.
1: Pues que tenga ustedes mucho éxito con esta leche de Madrid. Hasta la próxima, buenos días.
15: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: Irene, ya sabes, si, si esto de la radio al final se convierte en un entretenimiento solamente, pues siempre podrás dedicarte a ir a, a cuidar de las vacas, porque ya te he dicho que mucho trabajo físico no, no hace falta hacer.
13: Bueno, estas cuatro granjas bovinas que están en Griñón, en Leganés, en Valdemoro y en Villa del Prado, parece ser que van a tener éxito y además algo muy interesante como que nos ha comentado que es el bienestar eh, animal eh, Bueno, para, donde las vacas están cómodas, tranquilas y felices tanto en épocas de frío como de calor así que yo creo que van a dar muy buena leche y cuando la pruebe ya te contaré es más, te voy a mandar un litro, fíjate
1: No hace falta, si te veo en fitú el próximo martes ya el miércoles ah,
13: sí es verdad qué que bien nada, ya
1: me he puesto un litro de leche y a Fitur qué buena falta nos va a hacer para echarle al café cuídate mucho y hasta la, hasta la semana que viene que estaremos en Fitur
13: adiós buena semana
1: hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a ir de viaje a Cerdeña.
2: en Onda Cero Gente Viajera Carlas Lam Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
7: La
1: isla italiana de Cerdeña Que es la segunda más grande del Mediterráneo Es la protagonista hasta ahora en Gente Viajera Su cultura, su gastronomía, su naturaleza exuberante Los paisajes de montaña Tiene colinas, tiene impresionantes playas Agua cristalina, arena blanca archipiélagos que también la rodean junto con los vestigios nurágicos, los cartagineses, los bizantinos, los aragoneses, son sus principales atractivos, por allí ha estado viajando Víctor Herranz que ha vuelto fascinado con la hospitalidad sarda
3: y la intensidad de los vinos que tienen en esta tierra, ¿por dónde has estado viajando tú Víctor? Pues mira, principalmente por la provincia de Cagliari y la mitad sur de la isla, tanto en el interior como en la costa pero he pasado más tiempo realmente en las zonas rurales buscando esas huellas históricas de civilizaciones prehistóricas y las influencias de imperios del pasado, las conexiones que nos hermanan entre Italia y España y degustando pues también esas recetas tradicionales, las de la abuela, las que usan productos locales y ¿sabías la melo que en esas zonas de interior funciona casi al mismo nivel el trueque que la compra en comercio? ¿Qué me dices? Así es, y sobre todo el tema del vino, el aceite, las carnes de caza, los productos de la huerta, frutos secos esta es la cantidad de los mismos que prácticamente se abastecen con lo que producen en la isla y junto a la ausencia de estrés y la pureza del aire pues hay regiones como la zona blue donde la gente vive de media 100 años. Deben saber los viajeros que Cagliari, la capital de Cerdeña, se encuentra en el sur de la isla. Hay vuelos directos
1: además a este lugar desde España. La ciudad tiene un buen número de lugares de interés histórico que conviven además
3: con un ambiente moderno. Cuéntanos cómo ha sido tu punto de vista, tu visita a la ciudad. Pues mira, la verdad es que muy interesante y bueno, pues para conocer bien la rica historia de la ciudad hay que por un lado recorrer esos monumentos prehistóricos de los que hablábamos, de los romanos, de los cartagineses de los bizantinos, de los aragoneses y por otro lado pues disfrutar de la gastronomía acercándonos pues a ese mercado central degustando la botarga que son los huevos del atún y después bueno pues a lo mejor poner el broche final relajándonos en las playas del poeto así que yo recomendaría primero visitar lo que es las zonas culturales el anfiteatro romano el santuario de nuestra señora de bonaria que es el principal templo mariano de la isla de cerdeña que por cierto allí se encuentra un contenedor de madera en el que llevaban la estatua de la virgen maría y jesucristo que cuenta la leyenda que salvo eh, los marineros de la terrible tormenta. Pues el, el barco naufragó y sobrevivió este, este trozo de madera. ¿no?... También podemos acercarnos a la necrópolis de Calaris, en el parque arqueológico del Tubigedu. Un espacio pues rodeado de jardines, edificios y antiguas fábricas. que ha sobrevivido a duras penas al paso del tiempo. porque se convirtió en cantera. Y que visitamos con Francesca Spagnoletti, que es una guía de turismo de cerdeña.
6: Esta necrópolis de Tubigedu... es muy importante porque es una de las necrópolis más grandes que existe después de la que hay en Cartago, donde estaba la sede principal de los cartagineses en el norte de África.
3: Estamos hablando de una necrópolis de los cartagineses, ...que llamáis tubishedu. ...¿cuál es el significado de esta palabra?...
6: Tuvishedu en lengua sarda... ...significa colina de los pequeños agujeros... ...a causa de la conformación de esta zona... ...que está formada por tantos pequeños nichos... ...excavados en la roca calcárea...
3: ...unas tumbas que han usado los cartagineses... ...pero también otros pueblos... ...como por ejemplo los romanos... Eh, ...¿qué decoraciones... ...podemos encontrar en estas tumbas o qué tesoros... ...como esas máscaras de terracota.
6: Entonces existen decoraciones con símbolos... ...de la diosa principal cartaginesa Tanit... ...y de rostros de medusa... ...pero también se han encontrado máscaras...
9: ...las máscaras llamadas
6: apotropaicas... ...que servían para alejar a los malos espíritus... ...que podían molestar el descanso de los difuntos... ...de representan en el rostro de una persona, pero con una sonrisa maligna, con ese objetivo de asustar a los espíritus malignos. Lo scopo di spaventare gli spiriti <risa>
9: maligni.
1: En consonancia histórica con esa cultura fenicio-púnica, la cultura nurágica surgió hacia 1700 a.C. y fue en Cerdeña, claro, una
3: civilización a la que creo, Víctor, que también has seguido en tu viaje. Sí, y lo cierto es que tiene una historia fascinante, en la que bueno, se mezclan hechos reales y místicos, porque esta cultura se cree en conexión con otros lugares del Mediterráneo e incluso del Atlántico, debe su nombre a las nuragas megalíticas, que son torres fortaleza de piedra que forman pues, un poblado de círculos concéntricos a un pozo de agua, y que podemos visitar sobre todo en la región de Tresienta, en el interior de Cerdeña. ...un viaje al pasado con Julio Arca... ...que es arqueólogo del complejo Piscu.
7: Ahora estamos en, el, en la región de Treyenta... ...así se llama, una microregión de la región de Sardinia... ...y estamos viendo una, un panorama... ...que toma mucha, muchos kilómetros... Eh, ...es una zona de, de control... ...porque estamos en una altura... a ...casi 400 metros desde el nivel del mar, sobre el mar. Y estamos en el nurague Piscu, es un nurague complejo, una, una estructura polifuncional con muchas torres. Tenemos cinco torres aquí, una de la cual es Mastio, que es la, la torre central, que es alta, más o menos 10 metros. Y es un ejemplo de la típica arquitectura nurágica. Queda todavía mucho por descubrir. Sí, hay mucho en este sitio eh, en particular, porque tenemos todos un, todo un village alrededor de, de, de la construcción principal, que es contenida entre una gran muralla megalítica que todavía no se ve pero se pueden interceptar las partes superiores de, de las piedras
3: bueno lamelo para que la gente se haga una idea de su importancia james cameron el director de avatar en su búsqueda de los orígenes de la mítica atlántida en doñana descubrió similitudes abismales del yacimiento de montilla de Azuer en daimiel ciudad real con la cultura neurágica sarda por lo que intentó establecer de la mano de national geographic esta teoría de que el sur de españa fue el centro de la cultura atlante y Cerdeña, un eslabón perdido.
11: Construido 700 años antes de las nuragas de Cerdeña, me asombra ver tantas características de la cultura de la isla en este templo español. Es como una mini versión de lo que vimos en Cerdeña. Pero mirad qué complejo es y fijaos en la forma. El foso, los círculos concéntricos. Esto parece una metáfora. Parece la arquitectura atlante descrita por Platón tenemos los puntos cardinales y en el centro, justo aquí un pozo muy muy profundo quizá porque así se veneraba a un dios del agua como Poseidón
3: Bueno, hay que decir que el arqueólogo de este yacimiento que nos contó sobre este documental que hay, bueno, una serie de inexactitudes en este documental de National Geographic pero que si soñamos con descubrir qué pasó con la Atlántida, pues tras esta pieza podemos pensar que estamos un poquito más cerca.
1: Ya saben que tenemos un WhatsApp abierto es el 699464666 para contarnos cuál es el destino que usted desea visitar en 2024. Ya sabe que la próxima semana empieza Fitur la Feria Internacional de Turismo de Madrid y que allí usted se puede dar la vuelta al mundo pues entre pabellón y pabellón y ahí estará también gente viajera, la esperamos en el pabellón 9 donde haremos en directo el programa y donde estaremos de hecho el miércoles, el jueves el viernes, vamos que pueden, pueden pasarse ustedes a saludarnos si quiere
3: o por ejemplo a ver cómo se hace la radio allí desde Fitur. Ahí el sábado y el domingo también estaremos en ese stand B14 justamente pues entre Galicia y Navarra que es una zona muy buena 699
1: el whatsapp de gente
3: viajera nos sigue.
1: Mientras tanto si usted quiere en onda0.es barra gente viajera, las Principales plataformas de audio, también en la aplicación de Onda Cero y por supuesto siempre que usted quiera también incluso en YouTube. Ahora llega Juan Diego Herrero y Noticias. Fin de semana, nosotros volvemos mañana cuando será ya domingo para seguir viajando desde la radio. Que pasen una feliz tarde de sábado. Hasta mañana.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.